0: Redet ist nicht tot.
1: Es gibt da eine Netzpersönlichkeit, Riot Burns nennt sie sich, äh, kurz Rio. Als Rio und ich uns das letzte Mal gesehen haben, äh, saßen wir in seiner Wohnung bzw. in seinem Garten. Er hatte ein Auto und er hatte einen Job. Dann, wie es oft so ist im Netz, verliert man sich ein paar Monate aus den Augen und plötzlich kommt ein Spendenaufruf. Rio ist obdachlos, bitte werft mal was in den Hut. Und irgendwo dazwischen, da ist eine Geschichte und äh, die wollte ich mir mal erzählen lassen. Hallo Rio. Guten Tag. Ja, wie lange ist das her, dass wir uns gesehen haben? Das ist auch schon wieder über anderthalb Jahre, glaube ich, irgendwann in Köln. Äh, was ist dazwischen passiert? Wie, ist, wie hat das angefangen, das Problem?
0: Es fing halt eigentlich damit an, dass eine Beziehung, eine langjährige in die Brüche gegangen ist. Mhm. Damit fing es eigentlich alles an.
1: Naja gut, jetzt gehen Beziehungen ja immer mal wieder in die Brüche. Dann säuft man drei Wochen und kommt wieder auf die Füße.
0: Ja, wenn aber diese Beziehung dich nicht nur emotional nackt gemacht hat, sondern auch dann irgendwie auf einer gewissen Art und Weise finanziell, weil irgendwo immer klar war, dieses war für zwei Personen alles geplant und nie für eine Person allein.
1: Was meinst du dieses alles?
0: Das, also alles, was dranhängt, das, das, das Haus, der Garten, das, der Hof, das Auto, was auch immer. Es war alles für zwei Personen mehr oder weniger geplant. Das Ganze fußte auf zwei Einkommen, es fußte auf eben zwei Personen.
1: Jetzt ist die Frau weg, du bist finanziell nackt, aber du hast immer noch einen Job, du hast ein Auto und du hast eine Wohnung. Ähm, da ist jetzt, fehlen jetzt noch ein paar Schritte zur Obdachlosigkeit.
0: Ja, wenn die Wohnung auch noch mit da dran hängt, da sie auf zwei geplant ist und von einem Menschen dir übergeben worden ist, der das auch für zwei gesehen hat und dir dann irgendwo auch noch die Schuld gibt, dass alles so geworden ist, wie es geworden ist und du dann aus der Hütte mehr oder weniger auch rausfliegst und dann keinen Support mehr da erfährst, dann stehst du irgendwann auf der Straße.
1: Wie lange hat denn das gedauert, bis der Vermieter gesagt hat, hey Arschloch, mach, dass du rauskommst?
0: Hm. Eigentlich gar nicht so lang, weil in dieser Zeit spielte sich ja noch ein anderes Drama ab. Okay. Nämlich, dass ich einen äh, offenen Haftbefehl hatte. Ach du Für, ja, für schlappe 1800 Euro.
1: Was, hast, Und, was hattest du angestellt?
0: Nichts, oh, nichts, aber was extrem dramatisches, Körperverletzung. Mhm. Aber äh, ich würde ja immer noch sagen, ich war im Recht, aber das ist natürlich schwierig. Ne? Äh,
1: wer im Recht ist, sagt das Gericht. Ne?
0: Wer im Recht ist, sagt das Gericht aber ich habe aus guten Gründen gehandelt.
1: Also du hast einmal eins auf die Mappen gehauen, bist verknackt worden zu 1800 Euro Strafe und hast sie nicht bezahlt.
0: Mhm, genau, ich konnte sie nicht bezahlen und diese Ratenvereinbarung, die war dann irgendwann auch ein bisschen sehr schwierig zu erfüllen. Und dann flatterte ein rosafarbener Brief äh, zu mir, wo halt drauf stand, ja Haftbefehl, äh, fühlte mich dann kurzzeitig ein bisschen Gangster äh, mhm. so. Ähm, fühlte mich aber gleichzeitig auch stark bedroht in meiner, in meiner Freiheit, logischerweise.
1: Dazu sind Haftbefehle da, ja.
0: Das ließ sich da auch nichts mehr drehen. Ich habe mit der Staatsanwaltschaft telefoniert und die haben gesagt, nee, ist nicht mehr und hier Haftantritt Und damit ist der Fisch dann auch für sie erledigt.
1: Wie lange hättest du in den Knast gemusst für die 1800?
0: Ja, ich bin mir gerade nicht bei 100 sicher, entweder 90 oder 180 Tage. Okay. Das Ding ist natürlich, jetzt kann man sagen, ja, besser als obdachlos im Zweifel. Ja, so.
1: ja stimmt. Das,
0: das ist, könnte man sagen. Ist Es aber nur semi, weil diese Geldstrafe steht nicht im Führungszeugnis. Ah. Die Haftzeit würde aber im Führungszeugnis stehen. Verstehe. Und dann war es auch egal, ob ich jetzt in dieser Wohnung hätte wohnen können, weil ich musste da weg. Da die mich halt wirklich dann auch gesucht haben, aktiv.
1: So, was heißt Herbenbahn. eigentlich aktiv gesucht? Also fahren dann Autos rum? Nee, ne?
0: Ja, doch schon. Also wenn du dich recht erinnerst, wo wir uns halt gesehen haben, das war jetzt ja schon ein überschaubares kleines Städtchen. Ne? Ja. Das war jetzt nicht, äh, da gibt es halt nicht viele Straßen, dass es da halt 20, 25 Hauptstraßen haben oder so. Ja. Äh, klar, ja, ja, die haben meine Eltern besucht, die, die haben, ja, ja, die, die waren... Den Bäcker äh, gefragt... Waren, den Ja, tatsächlich, den Bäcker, den Metzger äh, waren bei meiner ehemaligen Arbeitsstelle, haben sie mich dann auch nochmal gesucht, also mhm. war schon große großer Tennis.
1: Aber also, nur, nur zur zeitlichen Einigung, also du bist aus, die Frau war weg, das Geld war weg, die Bude war weg und dann kam der Haftbefehl, nee, der Haftbefehl kam, als die Bude losgeworden, bist mehr oder minder zeitgleich oder wie?
0: zeitgleich mit, äh, wo sie mich verlassen hat, kam zeitgleich auch, ich sag mal, eine Woche, zwei Wochen später der Haftbefehl reingeflattert. Okay. Somit war eigentlich klar, wenn du jetzt die Hütte verlierst, gut, dann verlierst du halt die Hütte, weil du könntest dort jetzt eben eh nicht mehr wirklich wohnen.
1: Ja. So, dann hast du die Hütte verloren. Dann hast du noch dein Auto und deinen Job.
0: Ja, das Auto war ein Firmenwagen. Oh. Ja, das, das Auto war ein Firmenwagen. Und der Job, ja, das war natürlich auch das Ding, weil mit einem offenen Haftbefehl ist auch schwierig, sich auf der Arbeit dann zu bewegen, weil natürlich die Polizei ganz schnell spitz kriegt, wo du halt arbeitest. Ne? Ja. Und auch da musste ich dann natürlich sagen, ja, müssen wir wohl irgendwie den Vertrag hier aufheben.
1: Aber das, das passiert ja jetzt nicht alles innerhalb von drei Tagen. Also du musst doch irgendwo... Also irgendwo gewohnt haben, nachdem du deine Wohnung verloren hast?
0: Ja, da konnte ich übergangsweise konnte ich noch ein wenig mal hier, mal dort auf der Couch. Das, ja. war, das war möglich, das war in Ordnung. Aber das ist natürlich, weil du hast einen Hausstand. Und dieser Hausstand muss ja, also da ein letzter bisschen Rest, der muss ja auch irgendwo hin. Und der muss mit dir irgendwo hin. Und dann stellst du auch ganz schnell fest, es sind unfassbar wenige Menschen bereit, wo du eigentlich dachtest, die würdest du kennen, hm. stellen wir es auch ein Leben lang unfassbar weniger Menschen bereit, dich da zu unterstützen in der Art und Weise.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Warum hast du dir keine Hilfe geholt? Hast du es versucht?
0: Ich habe, also das, das, das ist ein ganz absurder Prozess. Du gehst eigentlich durch, welchen, also du nimmst dein Handy, gehst ins Adressbuch hm. und scrollst da so ein bisschen rum. Und dann sortierst du aus und sagst, der ist mir jetzt wichtig, dem behellige ich nicht damit. Ja. Und so gehst du halt weiter durch. Und dann bleibt am Ende, bleibt dann jetzt äh, weniger gut bekannte Menschen, was natürlich völlig absurd ist, weil man sollte ja die bekannteren Menschen eigentlich nehmen, also hm. die dir bekannten. Das machst du aber nicht. Ja. Du willst denen keine Sorgen machen, du willst sie nicht belästigen, die stehen alle mitten im Leben, die können jemanden nicht gebrauchen, der da äh, Haftbefehl gesuchterweise auf deiner Couch irgendwie rumsurft, das, äh, das, das, das können die Leute nicht gebrauchen.
1: Das heißt, du hast drei Leute angerufen, die, haben alle, die drei haben Nein gesagt und dann war das gegessen für dich?
0: Ich habe ungefähr, ich schätze 30 angerufen, 30? vielleicht auch 40. Und das Feedback war halt eben, ich sag mal, zu, zu 99 Prozent. Ja, geht halt nicht und will ich auch nicht und nö, macht auch keinen Sinn. ja
1: So, über wie viel Zeit reden wir da jetzt gerade? Also ab dem Moment, wo die Frau weg war, bist du Wohnung und Job und alles los warst. Also bist du angefangen hast, durchzuscrollen und Leute zu fragen.
0: Ich sage mal sag ich denn mal, ich sage mal im April, Mai, ja, so, ne, nee, das stimmt nicht ganz, so Mai, Juni, ja, ja äh, 2017, da wurde es schon haarig, dann habe ich auch so im Sommer 17 angefangen durchzuscrollen und mir eine Lösung überlegt, und dann gab es aber einfach keine Lösung, und dann würde ich sagen, so August, September ging es dann mehr oder weniger in die Vollen raus auf die Straßen.
1: August September 17, das heißt, den Winter 18 hast du wo verbracht?
0: Du meinst dann ab Januar 18.
1: Naja, nö, nee, also wenn du, wenn du sagst, so August September es auf die Straße, hast hast du dann den, den, den gesamten Winter, also bis jetzt auf der Straße gelebt?
0: Mit Pausen, mit kurzen Unterbrechungen, wo ich dann mal irgendwo einkehren konnte, würde ich sagen, ja, ich würde jetzt mal so sagen 250, 280 Tagesstraße.
1: Was heißt Straße? Also wenn ich höre Straße, dann gucke ich bei mir in Berlin-Tempelhof, da ist so eine Unterführung am Bahnhof, da kampieren drei, vier Leute mit Schlafsäcken am Rand an der Mauer. Muss ich mir das so vorstellen bei dir?
0: Nee, eigentlich eher gegenteilig, weil das wollte ich so nie. Ich wollte eigentlich nie in einem Rudel von Obdachlosen irgendwie leben, hm. weil dann fühlst du dich obdachlos, Ja. Weil dann fühlst du dich richtig obdachlos. Und das wollte ich so nicht. Ich bin durch die, durch die Lande gezogen ja, und äh, habe mich natürlich auch mehr oder weniger verstecken müssen, weil das Thema Haftbefehl ist ja immer noch offen gewesen ja. und, und habe mir dann viele abgelegene Orte gesucht, wo ich dann halt geblieben bin.
1: Was heißt abgelegener Ort?
0: Abgelegener Ort heißt zum Beispiel in der Ecke, wo ich äh, groß geworden bin. Da kenne ich unfassbar viele v vom Schleichweg bis hin zu Fels, Wald und Wiese war da alles bei gewesen.
1: Und was war dein Besitz in dieser Zeit?
0: Ein großer Rucksack und in dem großen Rucksack waren drin die letzten persönlichen Sachen, also so, so wirklich persönliche Sachen in Form von, keine Ahnung, ein alter Brief, ein paar Fotos, ja. ähm, ein bisschen was zum Anziehen, wobei das irgendwann natürlich auch völlig egal wird, weil du musst auch an Gepäck sparen, ähm, ja, das war glaube ich, auch schon. Ne? Also so, so großen Besitz schleppst du gar nicht mit dir rum.
1: Und wo war dein restlicher Besitz, also der Hausstand, das bisschen Hausstand?
0: Das bisschen Hausstand, was übergeblieben ist, ist verstreut auf diverse Kellerräume von irgendwelchen Menschen, die gesagt haben, ja, einen Karton kannst du reinstellen oder, oder auch zwei.
1: Okay. Wie ist das? Ohne Dach über dem Kopf zu schauen. Warum hast du dir nicht einfach, es klingt jetzt natürlich aus, aus der Perspektive einer warmen Wohnung, klingt das wahrscheinlich plausibler als es ist, aber warum hast du dir nicht einfach ein Zelt besorgt, dass du wenigstens in einem Zelt pennen konntest?
0: Ja, das habe ich ja, also Ach übergangsweise so. habe ich das ja, ja übergangsweise habe ich das alles getan. Das, das war auch witzig, bis ich sag mal, so die Regenzeit eingetreten ist, da wird es dann nämlich richtig scheiße, ja, weil so ein Zelt hält einfach nicht permanenten Regen und Wind stand, irgendwann sickert es durch. Und dann ist ein Zelt für dich irgendwann keine Option mehr.
1: Was hast du im Winter gemacht, wenn es kalt wurde?
0: Ja, da lungerst du halt rum. Dann versetzt du deinen Tagesablauf, ändert sich. Du bist dann halt tagsüber irgendwo, keine Ahnung, in irgendeinem Museum, in irgendeiner Bücherei, irgendwie sowas bist du halt. Also so öffentliche Orte, hm. wo es halt warm ist. Dann lungerst du ein bisschen rum. Und dann guckst du, dass du irgendwann die ganze Nacht mehr oder weniger durchmachst und dich in Bewegung hältst.
1: Aber wann schläfst du dann?
0: Tagsüber. Du versuchst tagsüber zu schlafen, irgendwo im Warm, mhm. in irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen. Und nachts machst du dich dann irgendwie auf den Weg, um dich dann da warm zu halten.
1: Das heißt, die stinkenden Typen, die ich tagsüber pennend in der S-Bahn sehe, sind genau das?
0: Die Falle, ja, kenne jetzt diese, diese Typen nicht unbedingt, aber mhm. ich, ich, ich vermied auch zum Beispiel vor mich hin zu müffeln. Auch das habe ich halt vermieden. Ja. Aber ja, schon. Also du versuchst, diesen Tagesablauf so zu haben. Du lernst zum Beispiel, Öffnungszeiten wahnsinnig zu schätzen. Also du, du drückst dich halt bis 24 Uhr in irgendwelchen Centern rum. Bei uns in der Nähe, hier gibt es den Ruhrpark, das ist ein relativ großes Einkaufsdingen. Da mhm. gibt es halt WLAN, da gibt es Strom, da ja. gibt es gibt's halt alles. Da gibt es USB-Anschlüsse an jeder Ecke und dann hängst du da halt richtig ab. Ne? Versuchst dann zu vermeiden, zu müffeln und irgendwie obdachlos auszusehen, damit du da halt wirklich bleiben kannst. Weil sonst kommt die Security und sagt, äh, Wegelagerei verboten.
1: Aber für ein Dach über dem Kopf hat es nicht gereicht, irgendwie Jugendherberge oder so ein Scheiß.
0: Schwierig, weil du bekommst bei uns keine Jugendherberge in Dauermiete. Das, das bekommst du so nicht. Dann wollen die, oder ein Hotel oder irgendwas, weil die wollen dann halt immer eine Boni dahinter haben. Die wollen irgendeine Bonität und das wöchentlich ausgezahlt wird, alles sehr schwierig. Ich hätte wirklich sparen müssen, mhm. also richtig sparen, um überhaupt irgendwie etwas Monatliches in größerer Summe dahinlegen zu können. Und tatsächlich, die Jugendherbergen hier bei uns irgendwo sind wahnsinnig teuer, also wirklich
1: wahnsinnig teuer. Wie bist du überhaupt an dein Geld gekommen? Also ich würde ja erwarten, dass wenn, die, wenn du mit dem Haftbefehl gesucht wirst, dass sie auch deine Konten irgendwie sperren.
0: Nee, das tun sie nicht. Das, das tun sie lustigerweise nicht. Aber was sie versucht haben, ist auch ziemlich gut. Ähm, ich wurde vom sozialen Dienst benachrichtigt, die sich um solche Fälle kümmern wie offene Haftbefehle und versuchen dann nochmal mit der Staatsanwaltschaft zu verhandeln.
1: So, wie, wie benachrichtigt? Wie haben die dich denn erreicht?
0: Ich habe noch eine Postadresse, wo halt mich Briefe erreichen können. Ah, okay. Ja, ja. bei meiner Mutter wohnen konnte ich nicht, aber sie hat mir ihre Postadresse nächsten zur Verfügung gestellt. Mhm. Und ähm, da wurde ich halt benachrichtigt, hatte dann einen Termin dort und kurze Zeit vor dem Termin, ich sag mal so, oh, so der Termin war irgendwas mit zwölf, glaube ich, und um zehn rief mich dann die Polizei an und sagte mir, äh, wenn ich diesen Termin dort wahrnehmen würde, dann äh, die warten da sowieso auf mich und ich könnte mir den Termin eigentlich auch sparen.
1: Die Polizei ja hat dir gesagt, wenn, mhm. du, wenn du nicht ein Dach über dem Kopf haben willst, dann komm nicht.
0: Äh nee, nee, nee da ging es nicht um Obdachlosigkeit, da ging es um mein, die,
1: da hätten sie dich eingesackt,
0: ja. Genau. Genau, das heißt, die haben dort halt wirklich mehr oder weniger gewartet. Was was völlig, was ich habe mit der mit der mit dem ambulanten Dienst da gesprochen mit dem Sozialdienst, mhm. die die hat mir halt gesagt, das ist, das ist völlig verrückt, weil genau das wollen wir ja verhindern überhaupt nicht nachvollziehbar für die. Weil ich gesagt ja, das ist aber Fakt und Phase. Klären Sie das mit, mit der örtlichen Polizei und sagen Sie mir dann irgendwas.
1: Ja, weil ich nicht verstehe, ist dass die Polizei, dich angerufen und gewarnt hat? Ich hätte ja halt Maul gehalten und dich einfach einkassiert.
0: Äh, nee, die haben mich tatsächlich mehrmals gewarnt. Ne? Die haben mich auch mehrmals angerufen. Also, die scheinen dort, wie gesagt, wir reden vom Dorf. Ne? Und wir ja. reden auch von Dorfpolizei. Wir reden nicht von von, von Kripo, weil ich habe umgebracht habe. Ja. Und das ist es hatte schon hatte absurde Züge. Zum Beispiel, wie war das denn? Die haben mich angerufen und äh, haben mir gesagt, also wenn ich jetzt nicht innerhalb von 14 Tagen mich freiwillig stellen würde, dann wäre das Thema jetzt so erstmal für die erledigt, weil die keinen Bock darauf haben, die ganze Zeit mich zu suchen. Ja? So. Also, das, das war natürlich völlig absurd. Und ich, ich habe gesagt, das, das ist ja klasse.
1: Ja? Das ist eine interessante Ansage, ja.
0: Und, und auch so Witzigkeiten wie, ja, sie müssen das nur zehn Jahre durchhalten, dann verfällt das sowieso.
1: Ja, zehn Jahre Straße, ne?
0: Ja, aber gut, das war natürlich, da habe ich mir auch gedacht, ja geil, ey. Das, das ist die Sache natürlich dann am Ende auch nicht wirklich wert. Aber völlig absurd eigentlich.
1: Okay, den Winter hast du überlebt, indem du, indem du dich in irgendwelchen Centern rumgedrückt hast, dann kommt das Frühjahr. Fängst du dann an, draußen zu schlafen oder versuchst du auch weiter irgendwie dich in, in Gebäuden rumzudrücken?
0: Na, ja, du, es kommt, es ist schwer zu sagen. Also du wirst irgendwann, wirst du natürlich sehr wetterfühlig, wenn ich jetzt mal. Ne? Und ich habe es ja auch geschrieben, also jeder Tag, wo die, wo die Sonne scheint, ist halt wenigstens ein Tag, wo die Sonne scheint. Ne? Und dann freust du dich halt. Also dann versuchst du deine Aktivitäten schon ins Freie zu verlegen. Alleine schon, damit du dich halt wenigstens, ich meine, ich bin jetzt nicht ins, in, ins Schwimmbad gegangen oder habe irgendwie Wellness gemacht, aber du suchst ja dann halt schon irgendwo ein schönen Ort vielleicht am Wasser, wo du dann ein bisschen verweilst und äh, tankst dann halt wieder Energie ein bisschen auf. Hm.
1: Wie sieht denn dann überhaupt dein Tagesablauf aus? Also du hast ja nichts zu tun, du hast kein Ziel. Du kannst im Grunde Nase bohren, auf der Bank sitzen den ganzen Tag.
0: Das kannst du machen, also du kannst dich halt für ein paar Varianten entscheiden. Du kannst auch sagen, ich äh, saufe jetzt den ganzen Tag oder hau mir halt irgendwelche anderen Sachen in den Kopf. Das kannst du halt entscheiden, klar. Du kannst auf der Bank sitzen und die ganze Zeit Wein aus dem Tetrapack saufen. Ja. Das kannst du machen. Du kannst aber auch ins Museum gehen, kostet halt nichts, also zumindest bei uns. Ja. Mhm. So, du kannst äh, in der Bücherei gehen, ein, ein Buch dort lesen. Du kannst durch die Gegend spazieren, das kannst du alles machen. Du musst dich halt entscheiden für, wie stark du abrutschen willst und wie weit du dich noch irgendwie irgendwas wert fühlen möchtest.
1: Wofür hast du dich entschieden?
0: Ja, ich habe mich natürlich dafür entschieden, weil das also ich, ich würde in solchen Situationen halt weder zu... zu drogen ist eh nichts für mich, also mhm. gar nicht. Ja. Und ich habe mich auch nicht dazu entschieden zu saufen und mir irgendwie, keine Ahnung, mich da wegzubetäuben oder so. Ich habe ich schon dafür entschieden, das Beste in diesem Fall daraus zu machen. Und das Beste war einfach, du bleibst zumindest gesellschaftlich irgendwie am Ball, indem du kulturelle Sachen besuchst, die nichts kosten.
1: Ja. Teilhabe, wie es immer so schön heißt.
0: Genau, du versuchst, genau, du versuchst dann wirklich noch ein bisschen, damit du dich, also klar, das ist auch natürlich ein ein äh, Distanzierungsprozess ist falsch. Das ist ein, ein ein Abgrenzungsprozess. Du willst dich halt schon abgrenzen. Ja, selbst da willst du dich noch abgrenzen und sagen,
1: ich will kein Penner ich, sein.
0: Genau, ich ich will, auch wenn ich es halt irgendwie bin, suchst du noch ein Abgrenzungsmerkmal ja, und sagst, okay, ich habe ein bisschen Geld. Ja, ein, ein bisschen Geld habe ich. Es gibt immer noch Menschen, die wirklich sehr wenig haben. Ja, ich bin gesund körperlich. Ich habe jetzt keine Gebrechen irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Ja. Also machst du dann halt noch das Beste draus und versuchst dann auch natürlich, wenn du dann, dann nimmst du natürlich andere Obdachlose auch anders wahr. Ja. Und dann kaufst du denn halt irgendwie ein Brötchen oder keine Ahnung was. Weil du sagst, okay, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was. Der scheint jetzt sehr wenig zu haben dann kaufst du dem jetzt halt ein Brötchen.
1: Hast du auch geschnorrt? Oder konntest du dich dem äh, entziehen?
0: Nee, hätte ich mich schlecht bei gefühlt, weil, weil es einfach nicht, wenn es jetzt wirklich nötig gewesen wäre, hätte ich es gemacht. Ja. Also wenn es jetzt wirklich hardcore nötig gewesen wäre, hätte ich es getan. Ähm, war aber Gott sei Dank dann dabei nicht nötig und deswegen nee, hätte ich mich schlecht gefühlt.
1: Was macht so eine Erfahrung eigentlich mit der Psyche?
0: Tja, kann der von den, von den... Also du musst dir halt vorstellen, dass du permanent eigentlich im Stress bist. Ja, du bist eigentlich permanent im Stress. Du hast den, den Druckhaftbefehl dahinter, so, ja. das macht dir schon Stress, okay? Aber abseits dessen bist du natürlich auch immer im Stress, weil es geht natürlich irgendwo ums Überleben. Und du hast natürlich auch keinen Bock darauf, wenn du draußen irgendwo bist und schläfst dass dich irgendein so so ein, so ein Typ anzündet. Ja. Da hast du keinen Bock drauf. Du bist halt permanent im Stress. Und das macht mit einem... Ja, was macht das mit einem? Am Ende kann ich dir sagen, was es mit einem macht. Ich bin da, wo ich bin, nicht angekommen bis jetzt. Ja. so Da bin ich nicht angekommen. Bin bei mir selbst nicht wirklich angekommen. Also mit mir selber nicht irgendwie so ganz im Reinen verbringe immer noch, obwohl ich es gerade nicht muss, sehr viel Zeit draußen. Mhm. Ja, kann das, also ich, ich sitze bis in die frühen Morgenstunden in einem Hinterhof, ja, so, da hänge ich halt auch so einer Bank ab und denke mir halt auch die ganze Zeit, dass das alles so unglaublich und du wirst halt skeptisch, du wirst wahnsinnig skeptisch, misstrauisch, suchst in allem irgendwo einen Haken, ja, was macht das mit
1: einem? Was was ist das für eine Suche? Ist das eine Suche nach Sinn? Eine Antwort auf die Frage, warum mir das passiert? Nein. Oder was ist das?
0: das? Das ist mir sogar, da bin ich relativ gleichgültig. Also warum mir das passiert ist und ob ich schuld bin und wie viel Schuld ich habe, damit habe ich abgeschlossen. Ich werde bestimmt an dem eine Teilschuld tragen, da bin ich mir ganz
1: sicher. Ja klar, so. du hättest einfach nur die scheiß 1800 zahlen müssen, dann wäre das alles nicht so weit gekommen. Zum Beispiel? Ja,
0: ja zum Beispiel. Ähm, also klar trage ich da dran eine, eine Teilschuld, gar keine Frage. Auch auch an dem allen, wie es halt gelaufen ist. Mhm. Ende der Beziehung und so weiter und so fort. Da trage ich mit Sicherheit eine Teilschuld. Aber die, diese Sinnesfrage stelle ich mir gar nicht. Ich stelle mir vielmehr so die Frage, wenn du von einem Extrem in das andere Extrem, weil wie es jetzt gerade ist, ist genauso extrem, nur andersrum. Ja? Also von extrem scheiße zu extremst äh, positiv. Diese Kluft dazwischen. Das hat so ein bisschen was von weiß ich nicht, von von einer von einer, von einer Art von Depression, weil die Mitte dir einfach fehlt. Ja, du bist ja entweder scheiße drauf oder super drauf und in der Mitte passiert gar nichts mehr. Mhm. Und genauso ist es halt gerade weil in einem ich habe gerade keine Mitte, also keine Normalität.
1: Warum nicht? Wir, wir springen jetzt mal aus der Obdachlosigkeit raus. Dann hat äh, Bartoschek hat diesen Spendenaufruf gemacht. Ähm, da haben ein paar Leute ein bisschen Kohle überwiesen. Was ist da noch passiert? Also du warst auf der Straße und bist es jetzt nicht mehr, ne?
0: Genau, ich, ich bin weg von, der, weg von der Straße. Weil durch diesen Spendenaufruf wo, wo ich auch nicht mitgerechnet habe. Also, ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass da überhaupt eine ansatzweise signifikante Summe zusammenkommt. Da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Und man kann das auch immer noch nicht glauben, womit wir da dabei sind, äh, Dinge nicht begreifen zu können. Glauben, dass das alles real ist, kann ich nicht.
1: Mhm.
0: Und währenddessen hatte der äh, Marius Sixtus, der hatte dann das, das, das ganze Thema nochmal aufgewollt und hat dazu auch was äh, über Twitter verbreitet. Und da meldete sich halt jemand, der äh, anonym bleiben möchte. Ja. Ja. Und er meldete sich und sagte: Ja, pass auf, ich habe da eine voll eingerichtete, tolle Wohnung, äh, total super, komm doch mal vorbei. Und dann haben wir, ich konnte das nicht überhaupt nicht glauben, ich kann das immer noch nicht fassen, und dann haben wir äh, Kontakt aufgenommen, dann haben wir uns irgendwann getroffen. Dann habe ich mir, das ist äh, durchaus, äh, durchaus, Üppige, üppige, äh, angeschaut. So, da hat sie mir die Schlüssel gegeben und gesagt, ja, dann äh, lebt dich gut ein, wenn du irgendwas brauchst, dann äh, meldest du dich. Und dann stand ich da. Und
1: das klingt jetzt nach für Lau.
0: Ja, 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 natürlich, ja, ja, klar.
1: Und du kannst ja jetzt von, bis zum St. Ja Nimmerleinstag für Lau in einer fremden Wohnung leben? Nein. Das St. Das,
0: das Nimmerleinstag für Lau würde ich auch gar nicht wollen. Oh. aber für, <lacht> no, no, weiß ich nicht, ob ich das so wirklich uh, Nee, also ich kann das jetzt schon mit mir selbst gerade unfassbar schwierig vereinbaren, weil ja. wir reden halt, das ist das Nächste, wir reden einfach nicht von anderthalb Zimmer in einer normalen Ausstattung. Davon reden wir nicht. Ich möchte da jetzt nicht so ins Detail gehen, weil es der Person wahrscheinlich nicht angenehm ist. ja Aber ich, ich kann dir sagen, das ist schon wirklich, das ist sechs richtige Zusatzzahl und die Super 6 und noch Eurojackpot oben drauf.
1: Das heißt, wenn ich dich demnächst anrufe und du sagst, ich bin im Westflügel, dann ist das keine Lüge. <lacht>
0: man, man, man könnte es so nennen. Ja. Und es ist halt so, dass äh, ja, d, d, es, d, du kannst es nicht in Worte fassen. Also ich habe da wirklich, ich habe da keine Worte mehr für, weil das ist so verrückt. Das ist so verrückt, ist das. So absurd. Und deswegen sagte ich auch, ich, ich kann das nicht so ganz verknosen, weil klar, du hast das jetzt alles. Glaubst erstmal, du hast das überhaupt nicht so verdient? Mhm. Und dann äh, dann gehst du so auf Erkundungstour in dieser äh, äh, wunderschönen Wohnung und äh, stellst halt fest, okay, das scheint alles real zu sein. Und dann bist du trotzdem abends draußen und sitzt dann da und denkst dir, ey, du könntest einfach auch reingehen, oben um dich in dieses äh, wunderschöne Bett legen und einfach schlafen. Ja? Aber pff, machst du dann irgendwie nicht? Ja, sitzt dann draußen und, und denkst dir, es kann alles hier nicht echt sein, ja,
1: schon verrückt. Wie willst du von da aus denn jetzt wieder auf die Füße kommen?
0: Ja gut, die Aktion bei äh, GoFundMe ist ja natürlich, ähm, äh, äh, läuft, mhm. ja, so läuft. Und wenn das Geld dann halt wirklich zusammen ist, dann müssen die Schulden natürlich bezahlt werden, die halt äh, offen sind. Das ist so. Und wenn die, die, Schulden, die, die Schulden halt.
1: Die Schulden sind äh, der Haftbefehl.
0: Nee, obwohl. Nee, nee, der, ist in, nee, der ist mittlerweile bereinigt. Okay.
1: Ich wollte gerade sagen, sonst äh, hätten sie dich ja spätestens jetzt gefunden irgendwo, weil irgendwo wirst du dich ja gemeldet haben auch. Ne?
0: Nee, die haben mich ja tatsächlich dann gefunden. So. Also das. Ja, ja, die, die haben, mich, hier, dann haben die mich ja aufgegriffen bei einer ganz normalen Personenkontrolle und haben dann halt gesagt, oha, Herr Burns, das ist ja, das ist ja schön, Sie zu treffen, wir suchen Sie ja schon. Da ich gesagt, ja, das ist nicht so schön. Und dann haben sie mich ja halt mitgenommen und äh, dann saß ich halt im Polizeigewahrsam.
1: Hast du da wenigstens und, eine äh, Dusche und so? Und eine warme
0: Mahlzeit? Na, na, nein, 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 die haben mich ja noch nicht mal alleine, das, das ist auch geil. Ne? Sag ich, ja, ich müsste mal pinkeln. Sagen die, ja, alles klar, kein Problem. Sag ich, ja super, wo denn? Sagen die, ja, äh, warten Sie. Und dann, dann öffnet die so eine Tür, ne, ja. so einen völlig geschlossenen Raum, ohne alles, ohne Fenster, ohne irgendeine Möglichkeit. Ja, und äh, blieben dann in der Tür stehen, ja, so zwei Mann. Und ich sage, ähm, also, wenn es Ihnen jetzt nicht unangenehm ist, ja, also wir schon, ja, sagen die, nö, wir sind nur zu Ihrer Sicherheit hier. Damit ich, dich ja, so, damit ich mich ja nicht im Waschbecken ertränke oder, oder so ja, ne? Gut. Ja. wurde dann auch erledigt und ja, dann saß ich da dann saß ich da ein wenig rum es gab gab's was zu trinken ja genau es, es gab sogar tatsächlich ein Schlückchen Wasser für mich und dann äh, habe ich halt versucht den klar zu machen passen Sie auf ich würde das halt jetzt klären dass die Summe jetzt irgendwie zusammenkommt ich könnte da ein paar Leute anrufen oder machen wir das ja dann habe ich halt ein paar Leute angerufen und die haben das dann tatsächlich gemacht. Was das für Leute sind und wie das da alles so, davon berichte ich vielleicht mal irgendwann später.
1: Okay, ich wollte gerade fragen, warum hast du die Leute nicht früher angerufen, aber okay.
0: Ja, aber da kannte ich die noch nicht so wirklich und hätte diese Maßnahme da auch eigentlich nicht ergreifen
1: wollen. Okay. Ähm, dein Alltag, also wenn ich mir so meinen Alltag vorstelle, ich bin heute Morgen irgendwann aufgewacht. Bin aufgestanden, bin ins Bad, äh, ne, das, äh, aufs Klo duschen. Dann bin ich in die Küche, hab mir einen Kaffee gekocht, hab mich hingesetzt und hab meinen Kaffee getrunken. Wie sah so dein ganz normaler Alltag aus? Also wo bist du duschen gegangen? Wo, wo hast du die Zähne geputzt?
0: Ja, es gibt in, äh, zum Beispiel am Essen-Hauptbahnhof, da gibt es so ein, ähm, wie nennt sich das denn? Rail and Fresh oder irgendwie sowas. Und da sind da Duschen. Äh, da kannst du dann halt duschen. Das ist okay. Das ist jetzt nicht schön, aber das ist okay. Das kann man machen.
1: Wieso öffentliche Duschen? Nee, kostet Geld. So wie am Campingplatz. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, genau. Das ist eigentlich mehr oder weniger so, so eine Bahnhofstoilette im gehobenen Stil. Mhm. Und äh, da zahlst du halt, da wirfst du dann halt einen Euro oder zwei rein und dann kannst du da halt duschen. Das, das ist in Ordnung. Das ist okay. Das, das Problem ist zum Beispiel, ich bin ja langhaarig. Ja? So. Also, so, so richtig langhaarig ja. unterwegs. Und, Haarpflege ist natürlich das, das A und O bei langen Haaren. Ja. Es oh. wird sehr schwierig, dir die Haare zu waschen.
1: Warum hast du sie nicht abrasiert?
0: Ja, nee, klar, ja, sehr, klar. Ich habe seit, was weiß ich, gefühlt mein Leben lang lange Haare. Okay. Das ist auch ein, 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 ein identitätsstiftendes Merkmal. Ja. Mich gibt es halt nur in langhaarig. Wenn ich, also ich glaube, wenn ich das hätte machen müssen... Da, da, hätte ich, da, da hätte ich wirklich schwerst gelitten. Ja. Ich glaube ja, da hätte ich wirklich sehr gelitten. Ähm, naja, und dann widmest du dich halt der Haarpflege. Und diese Haarpflege sieht dann so aus, äh, weil es ist ja nicht damit getan, die Haare zu waschen. Sie müssen ja auch trocknen. Und an der Luft trocknen ist mal richtig scheiße.
1: Mhm.
0: Kennst du ja. diese Dyson Blade, diese, diese Handwasche, Dyson Blade? Air Blade, ja,
1: ja. Ja, Air
0: Blade, ja. Kann ich dir sagen, ist total super, wenn du in McDonald's stehst, na, auf ja. dieser Toilette bei McDonald's, wenn die Haare da wäscht und dann dein Haupthaar in dieses Dyson Blade reinhängst und dann kommen Leute und sehen das. Ist großartig.
1: Ich finde es schon faszinierend, dass du es überhaupt schaffst, dir beim Mac ist, die Haare zu waschen. Schmeißen die einen dann nicht raus?
0: Ach, das geht alles. Da muss man nur die richtigen Stoßzeiten abwarten, dann geht da alles. Da ist das Spiel ohne Grenzen. Ja. Hm. Also da ist insoweit Spiel ohne Grenzen. Das heißt, ich, ich du, findest, du findest
1: immer irgendwo ein Waschbecken, also du findest immer irgendwo ein Klon und ein Waschbecken, äh, wenigstens um, ja, ich sag, Zähne zu putzen und dich mal unterm Arm zu waschen.
0: Also, ja, absolut. Deswegen kann ich auch nicht nachvollziehen, weil dann gehört für mich doch mehr dazu. Also wenn du auf der Straße bist, hast du immer die Möglichkeit, dich irgendwie, in, also keiner muss stinken, der auf der Straße lebt, glaube ich. Außer, Du bist halt so abgerutscht und greifst zu irgendwelchen Mitteln und es ist dir dann scheißegal. Ich glaube, niemand muss vor sich hin müffeln.
1: Ja. Warum tun die es dann? Also warum müffeln die dann?
0: Ich glaube einfach, also entweder haben die sich selber völlig abgeschrieben ja. und sind dann halt einfach irgendwie nur noch eine Hülle, sind halt tot und riechen auch so. Entweder so oder weil die halt irgendwelche Mittel nehmen, um sich dann so zu betäuben, dass die selber nicht mehr mitkriegen. Weiß ich nicht, das, das müsste man die mal einfach fragen. Ne? Man müsste die mal einfach fragen, hör mal, warum ist das so? Weil es wird ja auch anders gehen.
1: Warum ist dir das nicht passiert? Warum hast du dich nicht abgeschrieben?
0: Tja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich irgendwie ein, ich habe mein Leben lang gearbeitet, war mein Leben lang eigentlich auch Führungskraft gewesen. Ich glaube, das nimmst du mit, weil das für mich auch immer identitätsstiftend war, weil ich mich halt, ne, ich, ich bin halt Führungskraft, so, mhm. nach innen, nach außen. Ich glaube, das ist das. Ne? Ich glaube, dann schreibst du dich halt nicht so schnell ab. Wenn du von relativ weit oben nach unten durchgereicht bist, schreibst du dich vielleicht weniger schnell ab, als wenn du aus der Mitte oder von unten noch weiter abrutscht.
1: Nicht so schnell heißt, was hätte noch passieren müssen, damit du dich abschreibst.
0: Tja, ich glaube, wenn das vielleicht noch, ich glaube, wenn das Geld ausgegangen wäre. Ne? Also ich glaube, wenn wirklich dieses Magere, was noch reinkam, wenn das weg gewesen wäre, glaube ich, wäre es noch eine Stufe tiefer gegangen.
1: Was hat eigentlich am meisten gefehlt? Also abgesehen natürlich vom Dach über dem Kopf. Also wir was sind, was sind die was sind die Bedürfnisse, die man erst erkennt, wenn tatsächlich deren Befriedigung weg ist?
0: Ich glaube, Sicherheit. Ne? Ich glaube, Sicherheit ist ein ganz wichtiger Faktor dabei.
1: Also die abgeschlossene Wohnungstür?
0: Die abgeschlossene, ja, die muss doch nicht mal abgeschlossen sein, sondern eine zugezogene Tür. Also es reicht schon, wenn sie zugezogen ist. Vielleicht reicht es dir sogar, dass eine Tür da ist, Ah, ich glaube, das, das, das ist das Hauptsächliche, ne? diese, diese Sicherheit, weil du, weil du den ganzen Tag eigentlich nur dich nach irgendeiner Sicherheit, irgendein oder, oder irgendwas, woran du wirklich, äh, ich will jetzt ja nicht spirituell werden, ne? aber irgendwas, woran du glauben kannst, ne? irgendwas, was dir Halt gibt.
1: Also im Sinne von Ruhe dann eher, ne? Im Sinne von Ruhe, ja,
0: absolut. Im Sinne von Ruhe und... Ausgeglichenheit oder keine Ahnung. Also, dir, dir fehlt halt nicht der, dir fehlt dann nicht der Kaffee. Der fehlt dir nicht. Ja? Der fehlt auch nicht, keine Ahnung, das Auto oder was weiß ich nicht. Dir fehlt aber zum Beispiel ein, ein gutes Paar Schuhe. Das fehlt dir dann schon sehr schnell. Ja? Das, das, das wird dann, und so ein gutes Paar Schuhe wird dann auch schnell zu einer Investition. Ja? Eine warme Jacke. Das, das sind Dinge, die du, die du wirklich, die, die du brauchst, die du auch nicht abschreiben kannst.
1: Ja. Ja, und ein gutes Paar Schuhe kriegst du halt auch nicht für einen Hunderter, sondern ein wirklich gutes Paar Schuhe kostet halt 250 Euro, wenn du die genau. die ganze Zeit anhaben willst und die ganze Zeit draußen rumlaufen willst. Ne?
0: Genau, genau, das ist es. Ja. Und, und da bist du dann halt schnell dabei, wenn du ein sehr mageres äh, Geld bekommst, dann bist du halt natürlich schnell dabei zu sagen, okay, diese Investitionen, die kann ich jetzt hier gerade nicht stemmen, also müssen die Schuhe, die du an hast, die müssen jetzt einfach reichen. Und, und dann wird es halt natürlich, dann es faserig. Dir ist es egal, ob du durch eine Pfütze gelaufen bist, weil du gehst nach Hause, wechselst die Socken und äh, na, so ziehst ein anderes paar Schuhe an und dann bist du wieder startklar. Für mich ist das ein Kapitalschaden in dem Moment und natürlich auch gesundheitsgefährdend, weil rennen wir den ganzen Tag mit nasse Socken durch die Gegend. Ja. Das ist das Nächste. Du, du willst diese Sicherheit nicht krank zu werden, weil ein, ein, ein läppischer Schnupfen mit Fieber. Ja. Der haut natürlich nochmal richtig rein. Du versuchst dann halt wirklich nicht irgendwie dich zu erkälten und oder Schlimmeres. Stell dir vor, wenn du deine, deine Grippe hast oder deine Nasen nebenhüllen oder was auch immer hm. und du musst dann bei Minusgraden dich neben dem Center rumdrücken. Ja. Ist nicht so geil. Ist einfach nicht geil.
1: Bist du da drum rumgekommen oder ist dir das passiert?
0: Ne, ich bin drumherum gekommen. Also bin wirklich immunsystemtechnisch, bin ich da wirklich drumrum gekommen. Ich habe nur natürlich Angst, jetzt wo mein Körper gerade, also ich war nie krank, wenn ich Stresssituationen hatte. Ich war immer krank im Urlaub.
1: Ja, das heißt, jetzt ja. müsstest du eigentlich krank werden, weil jetzt ist für dich sowas wie Urlaub.
0: Genau, und ich habe gerade tierische Angst davor, dass ich mir jetzt richtig einen einfange, aber so richtig vom Allerfeinsten. So einmal das ein Jahr und dann das Zehnfache dafür. Ja, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja,
1: aber warum? Du hast so ein Dach über dem Kopf.
0: Ich bin nicht gerne krank. Okay, wer, wer ist das schon? Oh, es gibt bestimmt ein paar nee. Menschen, die
1: da voll drauf stehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Fieber geil findet auf Dauer.
0: Nasan-Partys.
1: Ja gut, die gibt es. <lacht> Äh, dass das klingt natürlich alles scheiße, so dein Leben. Äh, aber ich glaube nicht, dass es immer scheiße war. Gab es schöne Momente? Gab es irgendwas Gutes daran? Und das meine ich jetzt nicht auf so einer Metaebene. ebene ne? Ich habe viel gelernt und so, sondern
0: so, Das kann ich dir vielleicht in Also ich bin für, für, für eine Retrospektive, bin ich, glaube ich, noch gar nicht irgendwie gar nicht wirklich bereit, ja. weil ich noch nicht wirklich weiß, was das mit mir gemacht hat und ob ich von da, was es mit mir gemacht hat, überhaupt irgendwie einen Schaden zurückbehalte oder irgendwas. Das, ist, das kann ich dir nicht sagen. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob ich davon traumatisiert bin, deswegen kann ich dir auch nicht sagen, ob es was Positives
1: gab. Was wirst du als nächstes tun? Also, du bist jetzt von der Straße. Das ist ja schon mal was. Äh, was machst du jetzt? Ja, da. Äh Wie lange bist du überhaupt von der Straße? So lange kann es ja noch gar nicht sein. Zwei Wochen? Drei Wochen?
0: Nein, 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 nein. Ähm, nein. Nein, nein, Ich würde jetzt mal sagen, Zeitgefühl schwierig, aber ich sag mal so eine Woche. So, so, okay. so knapp eine Woche jetzt. Alles klar. Ja, knapp eine Woche. Vielleicht ein bisschen mehr. Hm. Ja, die, die Pläne sind gleich. Ich, äh, mit dem, mit dem Geld werde ich die, 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 die Menschen, die von mir Geld kriegen, die werde ich auszahlen, ja, klar, so, damit ich die alle von der Hacke erstmal habe. Dann in der Zeit hoffe ich, mich da so weit regeneriert zu haben und so weit stabil auch zu sein. Das ist halt wieder, klar, ein normales Leben. Ne? Show must go. on. Ja? Also Arbeit suchen, offene Dinge noch klären.
1: Stimmt, du hast ja auch noch Anspruch auf ALG1 dann, ne? Das heißt.
0: Ja, richtig, hätte ich, aber weiß nicht, ob ich das wirklich will. Ne? Ich glaube schon, dass ich, also ich halte mich durchaus für, für arbeitsfähig irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Ne? Ja. Irgendwie sowas.
1: Reicht, reicht denn so ein Jahr auf der Straße, um das Gefühl, aber wahrscheinlich wirst du es auch nicht beantworten können, um das Gefühl für einen geregelten Tagesablauf zu verlieren?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall absolut geregelt hat. Also mein Schlafrhythmus ist völlig kaputt. Ja. Also total. Ich meine, der war nie geil, ja? aber jetzt ist er halt komplett zerstört. Ja? Zeit spielt auch irgendwann keine Rolle. Du misst Zeit irgendwann nur noch in hell und dunkel und in warm und kalt. Mhm. So, so fängst du einfach an, Zeit und Jahreszeit zu messen. Deswegen, deswegen also ach, ein, Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel, dieses, ähm, äh, wo ich gerade lebe, war lange nicht bewohnt und aufgrund dessen funktionieren zum Beispiel die Heizkörper nicht. Ja? so. Ja derjenige Mensch, der, der, der das hier für mich getan hat, ist, ist darüber tief betrübt. Ja? so und macht, sich, ja, und macht sich einen heiden Stress. Und, und ich sage diesem Menschen, ja, pass auf, das ist alles gut. Ja? So, weil weil es, es ist draußen für mich gefühlt gerade warm. Ja? Ja. Es ist alles gut. Ich brauche diese Heizkörper nicht. Ich friere hier nicht. Ja? Und dann, dann sagt mir dieser Mensch, ja, aber du musst doch heizen und keine Ahnung was. Ja, ja nee, muss ich gerade nicht. Also ich, ich brauche gerade keine funktionierende Heizung für mein Wohlgefühl. Ja? Ich bin ja so schon für alles wahnsinnig dankbar. Jetzt mach dir nicht doch den Stress mit äh, irgendwelchen Sanitärfirmen oder irgendwas.
1: Ja. Was war denn eigentlich in der Zeit auf der Straße mit, mit deinen alten Freunden? Haben die dich gesucht? Hattest du Kontakt zu denen? Haben die? Ja, was haben die gemacht?
0: Ähm, ich habe es gemacht. Also ich bin halt in meine alte Gegend zurück. Ja. Ne? Bin halt durch meine alte Gegend äh, vagabundiert. Und habe natürlich viele, viele Menschen getroffen. Also Freunde ist schon mal ein ganz schwieriges Thema auf jeden Fall. Weil ich kann dir sagen, Freunde, heute sage ich, die hat man nicht wirklich. Das ist sehr überschaubar, ja? sehr überschaubare Anzahl an wirklichen Freunden. Ja, so haben die gesagt. Ne? Die, die Menschen, die ich jetzt nicht als Freunde bezeichnen würde, haben einfach gesagt, ja, Schade für dich oder ist ja doof oder keine Ahnung
1: was. Bei Geld hört also. die Freundschaft auf.
0: Ja? ja, wobei es noch nicht war. Ich habe die ja nicht wirklich um Geld angepumpt. oder. Ja, naja, so. aber davon werden das? sie
1: Angst gehabt haben. Wenn so, ey Alter, ich bin obdachlos, dann ist ja das Erste, was man denkt, okay, gleich pumpt der mich an.
0: Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel ich glaube auch nicht, dass, dass es wirklich so ist, wenn du einem Menschen hilfst, was ich getan habe, ich habe Menschen geholfen, auch diese Menschen, denen habe ich geholfen. Dann kriegt man das nicht unbedingt irgendwie wieder zurück, ja, sondern stellt dann fest, dass man im Zweifel auch nur ein Mittel zum Zweck war.
1: Dafür helfen einem aber dann die anderen Menschen, mit denen man nicht gerechnet hat.
0: Und das ist dann eben dieses völlig absurde, dieses, dieses, also ist völlig, völlig absurd.
1: Karma über Bande.
0: Ja, definitiv. Karma über Bande. Das ist auch alles wirklich gut. Glauben kann ich es trotzdem nicht. Mhm. Ja.
1: Würdest du aus deiner Erfahrung jetzt Tipps zur Vermeidung der Obdachlosigkeit ableiten wollen oder können?
0: Ich würde einfach sagen, das wäre die Frage eigentlich nach, nach, nach dem größten Fehler, den ich mir irgendwie auf die, auf die Fahne schreiben würde. Ich hätte darüber einfach sprechen müssen mit den richtigen Leuten. Ich hätte einfach mit den richtigen Menschen sprechen müssen. Und ich glaube, das ist der ganz entscheidende, der ganz entscheidende Tipp. Sprich mit den richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Nicht, wenn es schon kurz nach zwölf ist. Sonst ich wollte gerade fragen, mit was, ist die, Menschen,
1: was ist die richtige Zeit und woran erkenne ich die richtigen Menschen? Tja,
0: die, die richtigen Menschen sind halt die, die du aussortierst. Also wenn du in der gleichen Situation irgendwie bist oder irgendwer in der gleichen Situation ist, nimm nicht, nee, falsch nicht, nimm nicht, geh nicht den, den Weg und, und sage, okay, die sortiere ich aus, weil die mir wichtig sind, die will ich nicht belasten, sondern nimm die und sage, die belaste ich jetzt, weil die werden das wohl vertragen, wenn man sie belastet. Und das tut man am allerbesten nicht, wenn es schon fünf nach zwölf, sondern eine Minute vor zwölf ist.
1: Rio Burns, vielen Dank.
0: Bitteschön, ich würde mich an der Stelle auch noch einmal wirklich wirklich von, von absolut ganzem Herzen an alle Menschen bedanken, bei allen Menschen bedanken wollen, die, die das jetzt so wie es ist halt alles möglich gemacht haben. Dankeschön.
1: Und falls noch irgendjemand noch irgendwas in den Hut beim Rio werfen will, könnt ihr das tun. Die Links dazu findet ihr auf www.wrind.de auf der Webseite zur Sendung.